0: Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten, die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDFs Sichern einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu einem neuen, unaufhaltsamen Podcast mit Sebastian Schick. Und natürlich Flavio Simonetti. Ja, ich freue mich. Heute geht es nämlich um das Thema, wie du unbesiegbar wirst. Das ist doch mal ein harter Titel, oder? Ja, ich liebe das. Ich liebe solche Titel, die eigentlich, die könnten eigentlich auch ein Filmtitel sein. So, wir
1: gehen jetzt ins Kino und schauen uns, wie wir unbesiegbar werden an. <lacht> das ist so irgendwie Avengers Age of Ultron oder Avengers Endgame. So. Ich merke,
0: das in alle Filme. <lacht> ja, <voll>. Mega. <lacht> ich war erstmal der Mafia-Typ, muss ich sagen, aber ich kann auch damit was anfangen. Also der Pate. Den hast du noch nicht angeschaut, ich so wie es anhört. Nee, ich hab den noch Sehr nicht Sehr nüchtern, ich höre da keine Emotionen raus. Null. Das ist
1: so, wenn ich die, die Titel nebeneinander, der Pate und Avengers Endgame, das ist so irgendwie so, der Pate, ich schlaf gleich ein und Avengers Endgame, wow! Also man muss <lacht> natürlich
0: sagen, dass die Szenen da viel, viel länger sind. Also eine Szene geht mal nicht so wie bei Avengers hier äh, eine halbe Sekunde und dann kommt die nächste, ja. sondern da geht auch mal eine Szene in eine Minute. Aber der, der also guck mal, ähm, wie heißt das, IMDB? Ja, ist ja. der auf Platz zwei und drei, glaube ich sogar. Also ja. Vor, vor den ganzen ja, be Actionfilmen. Bewertet be
1: be be ist der auf jeden Fall. Gut, meine Frau liebt auch Filme, <lacht> die eher. Von der Geschwindigkeit, von der Erzählung eher ein bisschen langsam. So Dune, ich weiß nicht, ob du den neuen Dune schon gesehen hast. Mega, mega. Die dritte, dritte Neuauflage von dem, von dem Buch ähm, jetzt. Und absolut genial. Also super, super schön, der Film. Aber die Geschwindigkeit und Action-Szene. Wir schauen da. uns
0: noch mal den zusammen zusammen. Okay. Aber wir wollen Worum mal zurück zu jetzt? dem Thema. Es geht ja um Unbesiegbar werden. Und ich muss sagen, aktuell gibt es in der Gesellschaft zwei krasse Trends. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich
1: würde sagen, der eine, das eine große Problem ist, dass. Also, das haben, auch, haben wir alle schon mal gehört, seit dieses ganze Thema von Scheiß auf die Meinung von anderen, es ist völlig egal, was andere denken, mach du, du und mach, hör auf nur auf dich und du weißt, was am besten für dich ist. So Dieses Scheiß auf alle anderen, das
0: ist für mich ein riesiges Problem. Definitiv. Und da gibt es natürlich auch die genau andere Seite. Du musst vorsichtig sein, ja, was die Gesellschaft sagt, und äh, also was du sagst und was die Gesellschaft denkt. Und da gibt es ja unglaublich viele Themen. Und ich bin da auch gerne mal auf Instagram unterwegs und gucke mir die Dinge an und denke mir, Oh, also da würde ich mich manchmal auch nicht trauen, da reinzuhauen. Ich sehe die Kommentare drunter und ich merke, da geht es drunter und drüber. Und es gibt viele Themen, wo wir als Nation mittlerweile mega gespalten sind. Ein Thema ist ja zum Beispiel jetzt Impfung. Ja? Und <lacht> ja. es gibt noch viele andere Themen, wo es einfach schwierig ist und wo wir uns manchmal einfach nicht trauen, ja, offen zu, zu legen, wie wir denken. Was ist die Lösung für dich? Ja, ich würde sagen, es ist na, sowohl als auch. Also es ist, nicht, es ist nicht die eine oder andere
1: Seite, weil für mich sind es beides so Extreme ähm, und wenn ich natürlich auf einer Seite bleibe, falle ich runter. Also für mich ist die Lösung sowohl als auch beides. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.
0: Ja, finde ich gut. Also heißt sowohl 100% Selbstvertrauen
1: als auch 100% Demut. Ja, ich, weiß du, das ist, ja, auch natürlich haben wir, sind wir in einer, Pluralistischen Gesellschaft. Es gibt so viele Meinungen, so viele Wahrheiten. Jeder hat irgendwie seine eigene per Konstruktivismus. Jeder sieht eine andere Realität. Und klar, ähm, natürlich hat, entwickelt sich da automatisch so eine, so eine Angst, ne, den Mund nicht mehr aufzumachen und ich nehme mich lieber zurück. Äh, aber egal, was ich mache, ob ich meinen Mund zu sehr aufmache und die ganze Zeit nach vorne bresche oder mein Mund die Klappe halt und mich zurücknehme, wenn ich nur auf der einen Seite bin, dann wird es schwierig. Weil darunter leite ich letztendlich.
0: dann. Definitiv. Nur. Und ich meine, natürlich gibt es auch Themen, wo wir einfach zu wenig wissen. Und manchmal müssen wir dazu auch gar nichts sagen. Also ich finde, es gibt Themen, die sind so komplex, da brauchst du mich nicht fragen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, wie du es schön gesagt hast, 100% Selbstvertrauen und auf der anderen Seite 100% Demut. Ja, es ist damals schon, ich glaube, bei der Bundeswehr war das, da haben sie zu uns immer gesagt, wenn du keine
1: Ahnung hast, einfach mal die Fresse halten.
0: <lacht> da ist viel Wahres dran. Ja. Könnte man im Social-Media-Bereich heute immer noch äh, abstempeln, ne?
1: Ja, aber wir haben doch, wir haben beide diese, diese, diesen gesellschaftlichen Trend oder diesen, diese zwei Extremen ja auch in unserem eigenen Leben wahrgenommen und. Erzähl du doch mal von dir, wo das bei dir,
0: wo es für dich einfach wirklich erlebbar wurde, dass du sowohl das eine als auch das andere brauchst. Ja, also ich musste echt ein bisschen nachdenken, weil ich finde das Thema gar nicht so einfach. Ich habe aber festgestellt, ich war zu einer Zeit so 15 bis 23 ungefähr, da war ich auf dem Weg, schnell und hektisch erfolgreich zu werden. Kennst du Seppo <lacht> wahrscheinlich nicht, ne? Ne, gar nicht. <lacht> Und, und ich hatte so diesen Drang, ich wollte eigentlich nur auf Leute hören, die, die wirklich Gas geben, die wirklich erfolgreich sind und hatte so diesen, diesen Demutsgedanken eigentlich so weniger. Und äh, ich habe dann im Jahr 2008, ja, ist alles so gegen mich gelaufen, Freundin weg, äh, Firma kurz vor der Insolvenz und dann war, mir, war ich leer und ich habe aus Dummheit einen schweren Autounfall gebaut. Mhm. Und äh, ich habe in dem Moment festgestellt, ich habe acht Jahre, sieben, acht Jahre in meinem Leben einfach... Ja, zwar Gas gegeben, aber ich hatte irgendwie nicht so Demut. Und ich bin da nach Hause gegangen und bin auf die Knie hab geweint und äh, habe gesagt, so Gott, wenn es dich gibt, dann musst du das machen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe... Ich, Kapitulation. Ich habe kapituliert <lacht> und ich habe... Diesem Punkt Demut das erste Mal ganz stark auch und sehr bewusst in mein Leben eingelassen. Und das hat mein gesamtes Leben verändert. Ich, ich wäre nicht hier. Äh, ich, wir würden uns hier nicht unterhalten. Ich hätte keine, keine Geschichte zu erzählen, wenn ich, wenn ich nicht dis, die Demut in dem Moment angenommen hätte.
1: Was aber jetzt. Ich meine, es ist schon dramatisch. Äh, bei dir war äh, Autounfall, zack, bam, gegen gegen Baum gefahren und so. Ähm, um an den Punkt zu kommen, jetzt würde ich nicht sagen, hey bitte Leute, fahren alle gegen <lacht> den Baum, um demütig zu werden. Aber was würdest du sagen, hat dich davon abgehalten, demütig zu sein? Oder
0: lernbereit zu sein? Also ich war schon lernbereit, aber ich, ich war immer nur lernbereit mit High-Performern, die wirklich erfolgreich waren. Ich wollte nicht von Leuten lernen, die ja, vielleicht jetzt nicht so einen riesen Stempel drauf haben, guck mal meine erfolgreiche Lebensgeschichte an. Und ich habe mich aber irgendwann zurück bis hin und habe gemerkt, krass, also von den Leuten, wo ich wirklich viel gelernt habe, das waren gar nicht die High-Performer, sondern es waren ganz normale Leute, Pfadfinderleiter, Fußballtrainer. Ja, die haben keine riesige Karriereleiter gemacht, aber die haben, die haben das richtige Herz am richtigen Fleck gehabt. Und das musste ich wieder ganz neu lernen. Krass. Du hattest ja auch einen Moment, wo, ja. wo diese Kombination wichtig war im Voll. Leben, oder?
1: Also ich. Ähm, ich denke auch, dass das wahrscheinlich bei, bei mir war es wahrscheinlich so dieses Ding, ne, so demütig sein oder so ist so schwach, das ist so weich, das ist irgendwie so, ähm, das darfst du nicht sein. Also wahrscheinlich war das sowas, was unterbewusst abgelaufen ist in meiner Teenie-Zeit von Anfang an, weil ich musste irgendwie von klein auf immer so irgendwie kämpfen, um meine Position zu, um so, so einfach zu zeigen, ich habe ich hab Daseinsberechtigung und ich bin auch wer. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich halt natürlich irgendwie meine Sachen, ich bin denen nachgegangen, war immer 100% voll überzeugt und super selbst, super starkes Selbstvertrauen und Klarheit, über mehr oder weniger Klarheit, aber ich bin nach vorne gegangen so und, und bin den Ding nach, die ich, die ich wollte, auch wenn die dann zwischendrin gewechselt haben. Und letztendlich, wie viele wissen, ich kam ja dann irgendwann nach Singapur und habe so meine Träume verwirklicht und war dann in so einer Weltmetropole. Und wurde dann dort irgendwann rausgekickt. Und dann kam ich zurück nach Deutschland. Ähm, so, alle Träume in, er in Erfüllung gegangen. Und dann plötzlich, einen Monat später, sitzt du hier in Deutschland ohne Geld, gar nichts. Ähm, ich schlaf bei einem Freund auf der Couch.
0: Und alle anderen waren ja schuld, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist ja der Punkt. So, ne? Also, wenn keine Demut da ist, dann sind alle anderen. Also, dann bist ja nicht du. Du machst ja keine Fehler. Das würde ja Demut würde bedeuten. Ich schaue auf mich und ich sehe oh, warte mal, ja, ich ähm, der Fehler kann auch an mir liegen und ich bin eventuell wo falsch abgebogen oder so oder habe was gesagt, was nicht gut war oder na und das Feedback, was ich gekriegt habe in Singapur war, ey du bist ein eingebildetes arrogantes Arschloch so ne der, so, so ein weißer der herkommt und einen auf dicke Hose macht und glaubt alles zu wissen und das ich habe gemerkt ey, der einzige Weg weiter ist jetzt das auch ernsthaft anzuschauen und in dem Moment glaube ich ist es das erste Mal passiert, dass ich ja, dass ich demütig wurde.
0: Ich meine, klar, wenn du auf, jeden Tag auf der Couch schläfst, <lacht> dann wird man auch irgendwie ein bisschen ja, nachdenklich. Du hast ja voll. ein schönes Leben geführt, auch in Singapur. Ja. Und dann plötzlich ein ganz einfaches, nüchternes Leben in Deutschland. Also ja, kann man so
1: sagen. Aber der das, das war auch was, jetzt, das kam jetzt nicht von... von also nicht so, ich komme hierher und zack und sofort ist das. Und das war, ich habe schon gekämpft, das waren so eineinhalb Monate ungefähr, wo ich gebraucht habe, bis der Moment kam, wo ich auch, wie, wie du es gesagt hast, ich war auf dem Bett gesessen, ich war nicht auf dem Boden gekniet, ich war auf dem Bett gesessen, ich habe geheult, ich habe alle beschuldigt und irgendwie, da kam so der Innere, dieser, dieser, dieser ähm, Switch, der dann so umgelegt umge wurde. Und plötzlich ist was passiert in meinem Herzen. Und ich habe gemerkt, warte mal, der Einzige, der, der verantwortlich ist für das Ergebnis in meinem Leben gerade, bin ich. Und ähm, ich durfte anfangen, die, dieses Feedback, was ich bekommen habe, anzuschauen. Und zu sagen, okay, warte mal, was, was ist denn, wenn die Recht haben? Was ist denn, wenn ich tatsächlich dieses eingebildete Organ. Und das ist, das war ja dann in dem Moment, das ist das schön In dem Moment merke ich dann so, ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das <lacht> Feedback bekommen habe. Wenn, wenn du so enge Freunde von mir, so äh, Reen kennst du ja auch, wenn du solche Leute fragst von früher, die mich schon lange kennen, die kennen mich aus der Zeit. Ne, das ist so, hä, das war, da wollte man wirklich auch gar nicht mit mir wirklich was zu tun haben, so richtig eng, weil das war schon... Nicht schön. Also, wenn du so eingebildete, arrogante, von sich selbst überzeugte Menschen, wo keine Demut da ist, mit denen macht es, also ist man auch nicht gern zusammen, weil man hat halt immer den. Man, man zieht immer den Kürzeren mit den Leuten. Ja. Und ich, ich denke, was, was für mich so, so krass war, war zu sehen, dass die Firma, die mich rausgeschmissen hat, der Chef, der mich rausgeschmissen hat in Singapur, ein halbes Jahr später dann mein Kunde wurde, als ich hier in Deutschland war. Ähm, und heute arbeite ich mit ihm eng zusammen. Er ist einer meiner engsten Mentoren in dem ganzen Bereich. Und ich bin so dankbar für das Feedback, was ich bekommen habe. Weil es war so wichtig, das, war, das anzunehmen, ernsthaft anzuschauen und zu sagen, okay, was ist, wenn die recht haben? Was ist, wenn das wirklich stimmt? Das war für mich der Durchbruch in allem, was ich gemacht habe, das, an, das anzunehmen, zu sagen, okay, alles klar. Ich schaue das jetzt ernsthaft an. Krass. Und klar, ich meine, für uns beide, wir haben beide das Problem, dass es sehr schwer, auf Social Media oder so also über, über, über Social Media irgendwie Demut zu zeigen. Weil wir reden über uns oder wir zeigen Bilder von uns und es ist immer. Es ist, also wenn ich sage, hey, schaut auf mich, ich bin demütig, das ist, <lacht> ich
0: bin der das demütigste Mensch genau, von allen.
1: Das, das ist echt schwer, das ist, funktioniert nicht. Aber ich meine, ich, mein, ich kenne dich und ähm, du kennst mich auch. Und wenn, wenn, ich, wenn ich die Leute ja, das Feedback von den Menschen, die eng in unserem Leben sind, ist da echt ein guter, guter, ähm, guter Nordstern. Also wenn, wenn, wenn die uns das Feedback geben, hey, ja, doch, da ist Demut da. das ist, Da merke ich,
0: okay, da hat sich was verändert in meinem Leben ja, auf jeden Fall. Definitiv, spannend. Also heißt eigentlich für uns, ja, wir brauchen beide Seiten. Wir brauchen einmal die, die Seite des Selbstvertrauens. ja, Das ist ja eine Seite, wo viele Leute auch nicht so wirklich haben. Leidenschaft, die wir zulassen, aber auch Neugier. Also ich finde, das sind Bereiche, die sind wichtig, ja, man kann ja, wie du es vorhin auch gesagt hast, auf der einen Seite überkippen oder auf ja, der toll. anderen und ich kenne viele Leute, die, die haben zum Beispiel, sind mega demütig, haben aber fast kein Selbstvertrauen, keine Leidenschaft, ja, und denen, denen fehlt es vielleicht auch an Neugier, also nicht ähm, Neugier so, oh, ich guck mal, was der sagt, sondern auch was Neues auszuprobieren, wo andere Leute vielleicht auch sagen, warum machst du nur so einen Quatsch? Ja. ja, also Neues auszuprobieren. Ja, ja du Du kannst, ja, du kannst ja einfach mal sagen, okay, hey es gibt zwei Seiten. Das ist
1: Auf der einen Seite, wie du jetzt gesagt hast, ne das ist jetzt Selbstvertrauen, du hast Leidenschaft, du hast Neugier gesagt. Das ist so die eine Seite, das ist so die Seite, die mich nach vorne bringt, die, so, die, die mich in Bewegung setzt und so. Und dann kannst du sagen, okay, dann gibt es eine andere Seite von, von Werten oder von, von Character Traits, sowas wie Demut, ne, von, von, sowas wie ähm, Unterordnung, wie Zurückhaltung. Und wenn du jetzt die zwei Sachen, das, alle, die jetzt zuhören, ihr könnt ihr ja mal kurz überlegen, auf welcher Seite von den beiden ne, ist denn zuhören? Richtiges, wirkliches Zuhören ist natürlich auf der Demutseite. Und wenn ich die nicht habe, werden plötzlich alle Beziehungen werden mhm. schwer, weil ich in einer Beziehung sich zuhören können. Ähm, Liebe wird schwer, weil Liebe muss zuhören. Und Das ist für mich die andere Seite. Ne? Neben Selbstvertrauen, Leidenschaft und Neugier, dass wir auf der anderen Seite, dass wir in der Lage sind, demütig zu sein, zuhören können.
0: Ja. Ich finde, da kann man ein ganz schönes Bild machen äh, von, von Leuten, die genau in einer starken Extreme zu sein scheinen. Also zum Beispiel Selbstvertrauen, ja, ähm, ein, ein sehr Selbstvertrauen äh, vertrauener Mensch, sagt man das so, ist zum Beispiel Donald Trump. Ja, wenn ich sagen, der Typ, der wird auf der einen Seite <lacht> komplett überhüpfen. So. Yep. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es ihm an Selbstbewusstsein mangelt, aber man hat das Gefühl, ihm mangelt es zum Beispiel eher an Demut. Während ich jetzt zum Beispiel sagen würde, die Merkel wäre eher umgekehrt, wo man von außen sagt, naja, die zögert halt immer und wartet, mhm. bis es irgendwann mal so weit ist und das von alleine sich fast dann entscheidet. Sehr demütig, da hat man bei ihr eher das Gefühl, die könnten ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Ne? Ja. Wobei,
1: wie, wie auch schon gerade, wie ich gesagt habe, bei uns beiden, ne, was, was wir medial einfach zeigen können, ist ist nur eine Seite. Das ist nicht unbedingt das ganze Bild. Ähm, das kritisiert auch meine Frau. Das finde ich so, so cool, wie sie mir immer, immer wieder Feedback gibt, wenn sie das Gefühl hat, dass das, was ich auf Social Media zeige, nicht das ganze Bild ist. Da gibt es immer, immer schön Feedback.
0: <lacht> ja. Du hast äh. heute schön gepostet zur Sandwich-Methode dann. Einen ja. super tollen Beitrag. Und auch, wie die Texte geschrieben hast. Du könntest aber <lacht> <lacht> Ja, das ist es, ja, ist, ist es ist gut, schwer nach außen zu zeigen.
1: Deswegen, ja, also ein Trump definitiv hast recht. Ne? Da würde, wenn dann also voll auf der arroganten Seite runterfallen ne? und eine Merkel eher auf, auf, auf Selbstvertrauen und irgendwie mal auf den Tisch hauen oder sowas, dass das mal fehlt. Aber. You never know, vielleicht ist das ja da und das ist einfach nur eine Rolle, die nach klar, außen gezeigt klar, wird. Ne?
0: definitiv. Ja, spannend. Wir sind jetzt, natürlich haben wir Bock, den Leuten noch mehr Input zu geben und auch aus dem zu lernen, was wir, was wir gelesen oder auch gesehen haben. Das Interessante und das Coole ist ja, dass, dass, dass wir zwei Dinge ab, äh, wie soll ich sagen, ich mache eher das, das zum Lesen, wobei ich ja früher Lesen gehasst habe. Ja? Und du machst eher die Filme. Also ist für jeden was dabei. Der eine sagt, ich möchte eher Film schauen und der andere, ich möchte eher lesen. Also wir haben ja echt wertvollen Input. Nehmt euch die Zeit und ähm, ja, nutzt die Chance, schreibt mit, schaut euch einen Film an oder lest ein Buch. Ja. Welches, welchen Film kannst du empfehlen? Ähm, ich habe eine ganze Reihe. Ähm, also Invincible ist auf jeden
1: Fall ein, ein Film, den man da gucken kann. Das ist mit Mark Warburg. Ähm
0: wo er so ein bisschen... Übrigens, äh, ich finde, er hat, er hat das perfekt hingekriegt. Er war früher mega der arrogante Typ. Also wenn man sich so Interviews anschaut, ich habe auch ein Video über ihn gemacht. Äh, wie ist er? Mikey... Mike, Mike, äh, Mighty Mike oder wie? Ja, wie lass mich kurz überlegen. Ich weiß es nicht, nee. Irgendwie so ein... Also er war mega arrogant. Ich habe da auch ein Video über ihn gemacht, kommt bald auch auf YouTube. Und, und jetzt, wenn man sich Interviews anschaut von ihm, da, da ist er mit einem Pfarrer zusammen und ist, ist extrem demütig, auch was er macht. Also ich finde, er hat es irgendwie... Er hat, ist in die eine Extreme gegangen, war dann in der anderen. Ich finde jetzt aktuell verknüpft er eigentlich beides gut. Marky Mark. Marky Mark, genau. Also da gibt gibt's Interviews von ihm, die da geniert man sich fast schon zuzuschauen. Ja, voll. Und jetzt guckt man sich das an, und denkt, wow, also was für ein Wandel. Und er hatte auch Leute, die in seinem Leben, er war ja auch im Gefängnis, die in seinem Leben Einfluss genommen haben. Ja. Also sorry, dass ist der da reingrätsche, aber ich fand, der hat super reingepasst. Ja, absolut. Ich, das ist, man merkt das auch, wenn, wenn
1: Schauspieler eine Geschichte hinter sich haben, die ihnen die Möglichkeit gibt, sehr viel mehr mit dem Charakter oder mit der Story zu connecten, dann ist die Performance, also in der Rolle, auch eine ganz andere. Deswegen feiern auch alle, oder deswegen kann man sich auch nicht vorstellen, dass irgendjemand anders Iron Man wäre, weil Robert Downing Jr. genau diese in, in, natürlich ein bisschen abgewandelt, aber genau diese Geschichte hat, von, von, von diesem Playboy, super ähm, reich und alles drum und dran und dann Absturz und so und sich neu erfinden und dann, dann sein Leben hinkriegen. Ähm, also es ist definitiv mega. Auch, auch die echten Geschichten sich anzuschauen von den Leuten ist auch total, total hilfreich an der Stelle. Aber ich würde auch, ich glaube, einer meiner, meiner Lieblingsfilme, gerade wenn es darum geht, auf der einen Seite so total überzeugt zu sein und fokussiert auf das, was, was ich glaube, was möglich ist. Ne? Ähm, selbst wenn die ganze Welt sagt, nee, das geht nicht. Oder das ist nicht wahr. Oder das, das kann nicht so sein. Ähm, und auf der anderen Seite super demütig und Hilfe annehmen und immer wieder und bei sich anfangen und an sich arbeiten. und Das ist für mich Rudy. Das ist ein, schon, ziemlich, äh, schon ein bisschen älter, der Film. Ähm, geht auch um Football. Und der Film ist natürlich, es ist Hollywood, natürlich, es ist einfach eine Adaption, es ist nicht 100 die, die echte Geschichte, aber der Film ist auch ein bisschen langsamer, ist nicht so Avengers-Style. Was guckst du mich so komisch an? Ich kann auch Actionfilme anschauen. <lacht> ähm, aber er ist absolut ein richtig cooles Drama, ähm, wo, wo du siehst, was möglich ist, ähm,
0: dass du auch beides brauchst. Genau. Ähm, was würdest du sagen? Bücher? Also, ich muss sagen, die Filme muss ich noch mal anschauen. Ich glaube, ich habe die beiden noch nicht gesehen. Bücher habe ich jetzt eins. Ah, übrigens noch eine, eine Person, die mir, finde ich, extrem gut gefällt, die beides extrem geil vereinigt. Und ich glaube, der ist einer der meistgefeierten Schauspieler in der Welt. George, äh, George Washington wollte ich schon sagen, Denzel Washington. Oh ja. Also ich finde, der hat oh, wirklich ja. beides. Er hat dieses, du schaust ihn an, diese Stärke, die er ausstrahlt, aber auch wenn du Interviews von ihm hörst, so diese, diese Demut in dem, was er sagt. Und es gibt einen, der fällt mir gerade spontan ein, ähm, ein, ein, eine Rede, die er gehalten hat in einer Uni, in Amerika, wow, da kriege ich Gänsehaut, wo er so sein, ich glaube, Five Rules oder wie, wie die heißt, erzählt. Und also unfassbar, auch was er sagt, wie dankbar er ist und so. Also ich finde, er, er kriegt es wirklich hin, beide Dinge, ähm, beide Dinge zu vereinigen. Also da kann man sich gerne mehr von ihm anschauen. Ich finde, er ist da ein richtiges Vorbild. Weißt du, weißt du wie das Video heißt? Ich gucke gerade. Ähm okay. Äh, ich ich erzähle dir in der Zwischenzeit mal von dem Buch, was ich empfehlen kann. Und zwar von George W. Carver. Das empfehlen wir auch den Leuten, die bei Unaufhaltsam im Mentoring mit drin sind. Und das Buch heißt Der Mann, der überlebte. Also das ist ein, ein Farbiger, der, der ja genau in, ein, in einem Zeitspanne geboren ist oder lebt, wo es sehr schwierig ist, so Ende der, der 1900er Jahre, Anfang der 2000er, nicht 2000er, äh, 1900, 1900 so in dem Dreh, also vor Ersten Weltkrieg. Und er lebt in einer sehr ärmlichen Gegend und ist da fast ums Leben gekommen. Und hat sich so hoch gemausert und ist Pflanzenkundler und Chemiker. Hört sich das für dich spannend an, ein Pflanzenkundler und Chemiker?
1: Absolut nicht.
0: <lacht> Finde ich auch ziemlich langweilig. Und ich dachte mir auch so, boah, also das ist keine Beschreibung, mit der du mich jetzt so abholen kannst. Aber er hat die Erdnüsse für sich entdeckt. Ja? Also <lacht> ähm, man, man sagt sogar, dass die Erdnussbutter von ihm da so mit erfunden wurde. Und er hatte, <lacht> der hatte krasse Connection. Also da war mit Henry Ford auch gut befreundet. Der hat da unglaublich viel entwickelt. Also sowohl in der Ernährungsebene als auch, ich glaube, auch Automobilbranche hat er ein bisschen mitgeholfen. Und er hat sage und schreibe 300 müsst ihr euch mal geben, 300 Verwendungen von Erdnüssen gefunden und 118 von Süßkartoffeln. Also nicht nur, ich kann die kochen und so, Krass. sondern wirklich, wirklich in der, in der gesamten Industrie, also Papierherstellung und lauter so Zeug, auch wie man Essen verarbeitet und hat den Sklaven dadurch geholfen, dass sie in einfachen Verhältnissen trotzdem ein, ein gutes Leben führen können. Also für mich eine unglaublich beeindruckende Person, die wirklich mit, mit Entschiedenheit für das gekämpft hat, was, was der Person wichtig war im Leben wow. und dieses Buch ist echt schön. Ich muss immer sagen, wenn ich das Buch lese, erwärmt es mein Herz. Und das ist, glaube ich, so ein gutes Zeichen dafür, dass das Buch ähm, ja, genau das vereint.
1: Krass. Mir, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, den ich jetzt hier noch so reinschmeißen will. Und zwar, dass ich ganz oft merke in, in Coaching, ähm, wenn ich mit, mit meinen Kunden arbeite, wenn ich es jetzt einfach runterbreche auf diese zwei Seiten, ne? von auf der einen Seite starkes Selbstvertrauen und Vorwärtsbrechen, auf der anderen Seite Demut, sich zurücknehmen und so. Dann merke ich, dass die Fähigkeit, Nein zu sagen, auf der Seite steht, wo es nach vorne brechen ist, weil dazu brauche ich Stärke, Nein zu sagen. Auf der anderen Seite, Demut, auf der, auf der Seite von Demut, hast du die, die Fähigkeit, Ja zu sagen. Wenn ich, so automatisch, wenn ich nicht in der Lage bin, Nein zu sagen, was mit Grenzensätzen auch zu tun hat, leidet mein Selbstwert ganz stark drunter. Mm, interessant. Und ich werde ich werd zu einer Person, über die man einfach drüber rennen kann, der man immer mehr auflädt und die irgendwann in Depression oder irgendwann auch einfach, einfach kaputt geht, äh, auf unterschiedliche Art und Weise. Burnout ganz oft. Aber Burnout kann auf beiden Seiten sein. Ähm und wiederum auf der anderen Seite, ne, wenn ich eine Person bin, die immer nur, also die sehr stark dazu ist, Nein zu sagen, ähm, die nicht die Fähigkeit hat, ja, okay, ich setze euch mal hin, ich höre dir jetzt zu. Also dieses, ich öffne mich jetzt für was, was von außen kommt. Ähm, wie schon vorhin gesagt, ne, Beziehungen werden schwer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen wenn wir das in, den, in, die, in den Teil jetzt reinkommen von, was könnt ihr damit machen? Ähm, dann glaube ich, ist es ist total wertvoll, wenn ihr euch mal überlegt, auf welcher Seite seid ihr denn mehr? Seid ihr eher jemand, der, der also, Findet euer Leben mehr in, auf der Seite von Selbstvertrauen und, und, und innere Überzeugung und der inneren Sicherheit und sowas und Leidenschaft und, und, und Neugier statt? Oder ist euer Leben mehr auf der anderen Seite? Demut sich zurücknehmen, anderen den Vortritt lassen, äh, länger sitzen bleiben, ähm, nicht der Erste sein, der die Hand hebt oder die erste. Also auf welcher Seite ja, haltet ihr euch mehr auf in eurem Alltag, in
0: eurem Alltag tatsächlich? Ja. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich finde auch die Frage, was sagt das Umfeld, ist extrem wichtig. Also nicht nur entfernte Arbeitskollegen, sondern wirklich die nahen Leute, die sich auch wirklich trauen, dir ehrliches Feedback zu geben. Denn oftmals kriegt man es nicht. Man denkt, man, man ist cool und es passt alles. ja. <lacht> genau. Und dann ist einer, der sagt, also irgendwie, das, was du machst, ist gar nicht so geil. Und dann, wie du es gesagt hast, stellt man plötzlich fest, okay, ich sollte mal darüber nachdenken. Ja. Und deswegen finde ich, und das habe ich letztens auch mal gemacht, einfach mal mein, meinen Eltern und auch meinem Bruder und so meiner Frau mal so einen Zettel geben und fragen, so wo, zum Beispiel auch, wo sind meine Stärken oder wo sind meine Schwächen. Plötzlich denkst du, ach krass, so sehen die mich. Mhm. Okay, da kann auch was dran sein. Finde ich eine sehr wichtige Frage.
1: Ja, ich finde das, find das, also das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger als die Selbsteinschätzung. Um, aber wenn ihr Bock habt, macht beides, eine Selbsteinschätzung ohne Fremdeinschätzung, damit ihr ein gutes Bild davon habt, wo steht ihr eigentlich gerade und wenn ihr merkt, oh okay, vielleicht ist mal so Nein sagen dran, vielleicht ist mal dran, dass ich mal aufstehe für was, was mir wichtig ist und mal auf den Tisch haue oder so, oder vielleicht ist es dran, sich zurückzunehmen, demütig zu werden und was Neues zu lernen von Leuten, die vielleicht, so wie, wie Flavio erzählt hat, ähm, er hat dann gern von Leuten gelernt, bei denen es läuft, die gut aussehen, von denen, wenn ich von denen lerne, dann, dann sieht es gut aus. Äh, vielleicht ist es dran, von Leuten zu lernen, von denen du glaubst, gar nichts lernen zu können. Ähm, so. ähm, aber such dir, such dir ein Ziel, ähm, was dich auf der gegenüberliegenden Seite challenged. Äh,
0: und dann geht dem Ganzen nach nicht mega. Und das ist kein Ende, sondern wir haben jetzt wirklich nur PDF vorbereitet, wo ihr noch tiefer in das Thema reingehen könnt. Ich glaube, ihr könnt hier richtig viel rausholen aus eurem Leben, wenn ihr euch ernsthaft diesem Thema stellt. Also geht am besten jetzt mal in die Shownotes unten rein, klickt drauf und meldet euch an. Also wir haben einen kostenlosen Mitgliederbereich, wo wir uns wirklich nochmal Mühe geben und die Themen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise aufarbeiten, damit ihr wirklich in die Umsetzung kommt. Ja. Genau, deswegen nutzt die Chance, geht jetzt in die Shownotes und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder und denkt dran, unaufhaltsam ist deine Entscheidung. Macht's gut, ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern, in dem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen.